0: 14. Hvorfor fanden skal du altid lyde så pisse uskyldig, når du åbner din mund? Fremstammer hun et kort øjeblik, efter at vi har elsket os tomme og flatte, og jeg har væsket i hendes øer, jeg vil elske hende evigt. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg gjorde det. Kun at det virkede passende i øjeblikket, og hun havde tårer i øjnene igen, som om det var begyndt at blive en vane for hende hver gang min stive pæk rørte noget i hende. Og hun, for jeg ved ikke, hvilken gang, kom i en kaskade ud over mit glim. Jeg ville have taget mit tøj på og gået min vej lige der. Men der var noget, der holdt mig tilbage. Måske var det hende, eller også var det bare fordi, hun var så fanden god til at knæppe mit blodtryk i top. Jeg er insensitiv. 18. Ved du, hvad jeg føler? Ved du, hvad jeg føler? Ved du overhovedet, hvad jeg føler? spurgte hun lettere og forpustede, for hun havde glemt at trække vejret under sætningen, og jeg svarede, nej skat, men jeg er sikker på, at du fortælle mig det nu. Gasblå i ansigtet og raseri med frode stående ud af munden, hvilket gjorde, at jeg på ingen måde fik trang til at kysse hende nogensinde igen. Begyndte hun at skrige og vræle ind i mit ansigt. Jeg havde et håndklæde parat. Jeg havde set det komme, da hun spyttede edder og gnister i hovedet på mig, men jeg havde jo vendt mig til hende, så det prallede af som vand på en dum gås. 19. Du er et lille modbydeligt rundforvirret og drukken stykke mandfolk. Jeg stod og nikkede samtykkende med en tændt smøg i flammen, med fødderne skævne lidt indad, for jeg har aldrig været den konfliktende type. Og alle de grimme gloser, hun nu kunne finde frem fra vokabularet, bullerede med større og større kraft ned over mit hoved. Jeg smilede indeni og besluttede at jeg nok for mere led end det ondeste, hun kunne finde frem at sige i den ordstorm, jeg lige nu befandt mig i. Så da hun endelig fik fundet afslutningen på svagedagen, kyssede jeg hende på kinden og sagde, hej, vi snakkes. Jeg ved ikke, hvor længe de ringede, klokkerne, men de nåede at blive tavse og betydningsløse, inden vi havde talt kærligheden til ende. Hun kiggede op på billedet med det smukke skovbryn, de vidkalkede vægge og græsplænen med de tilfældigt placerede havestole. Jeg stirrede på maleriet, der hang og prydede endevæggen. Det med den nedgående sol, de lette bølger, der slog mod kysten på den mennesketomme strand. Hun smilede og blinkede håb ud af øjnene. Jeg svarede igen med blink tilbage, hovedkast i retning af maleriet. Hendes øjne råbte forventningsfuld evighed. Mine var mere sådan, det er rart, men ikke agtige. Længselsfuldt søgte mine øjne tilbage til maleriet. Hendes søgte mekaniske retur på billedet. Jeg kunne se alle hendes drømme. Som en strejfende hund lod jeg hende blive i billedet, og som klokkerne døde i morgenstunden, sned kærligheden sig ud af døren. For sent opdagede hun intentionerne, og mine fødder havde allerede fundet fliserne på fortorvet, vejen der ledte mig på rette kurs. Hun har pesticider i lommerne, har fravalgt forår og sommer. Efterår og vinter er den tid, hvor hun høster mest belidenhed. Og jeg kommer ind med morgenkaffen, dampende i koppen. Hun kan næsten ikke strække kroppen for stivhed og sengetøj. Som en lykkelig naiv hænger kyssene løst på mine læber, klar til at forlade dem i ekspresfart med ordet kærlighed vedhæftet. Hun smiler lokkende. Kroppen er klar Kaffen er kun det instruerede skuespil, hun introducerer, før hun tilbyder mig sin krop. Vi elsker solopgangen færdig. Jeg sætter mig udbrændt på kanten af ikke sengen. Hun ligger aske og smiler. Jeg nåede at tørme den sidste pakke kaffe. Nåede at servere koppen med den let sorte væske. Uddele de sidste kys før foråret tog over. Nu er jeg langt fra alle drømmene, og engene omkring mig kaster forår op. Jeg lytter til lydene, jeg er ganske godt tilfreds, går mod sommer. Han har arbejdsuniformen på, netto på brystlommen. Han smiler som en nordkoreansk grænsevagt til mig. Jeg isner ved tanken om at lægge penge på disken. Han fortrækker ikke en mine, da han siger, det bliver 13 kroner, og lægger følelsesløst pengene i kassen til fødevarekædens repræsentanter. Han opstarter et nyt kund af varer, og jeg bemærker, at der mangler en krone. Ikke at det betyder, at jeg smålig, bare at hans forældre burde finansiere hans uddannelse. Og han stikker mig mugne den krone, der manglede. Kigger dybt i kassen. Han ramte 20-årsbarrieren i forgårs, og lige nu sviger alderen som en kønsygdom i skridtet. Og kammeraterne venter på ham ude på gaden, og de har fest i weekendhuderne, som han har haft hele dagen. Og da kassen lukkes, skruer han festhumøret på, og bajeren i hånden, når der er briser på fortorvet, og tøser i indre by, men han mangler at glæde om men en har været betænkt som og har taget tøjet med i en rygsæk, og der er sikke nok resten af aftenen der, hvor de skal hen. Kærlighed version 2.0 Hun elsker ham, tænker hun, mens hun nipper til sin cappuccino. Han har champagneøjne, mens han drukner i hendes. En tæner kommer forbi, spørger om de til tilfredse, men der kommer intet svar. Der er begyndende fingerflætninger på bordpladen, tilspidset læber, øjenkontakt til hjerter og invitation til lagens stafet. De smiler tilsavn mod hinanden, og selvom der er egenbetaling af daten en succes, er de enige om. De forlader caféen, håndslyngede, drager mod den opståede kærlighed. Hun nynner, han visler om tidligere sænkede forhold. Det er en ny begyndelse, og den skrives i 13 bind. Måske færre. Nummer 337 Opus Værtrækning af daggive. Ekstra her, indstra her. Brystkassen hæver sig som en solopgang. En græsmark bølger i vinden. Højt over triller en lærke. Vandnær ved risler over sten, langt borte til at en livet ned, lukkede øjne. En traher, ekstraher, der er villige ord på spring, lytter til insektvinger summen, duften af kvindeparfume. fingre, der flettes mod kølig jord. En modig sol, trods af lavt hængende skyer, et kys varmer lystfulde læber, blodløse kroppe, Stille lukker øer sommeren. Minder fra en Aarhus-tur Jeg husker din prikkede kjole, som var det i går, vi mødtes. Ikke at kjolen ikke var smuk, bevares, men mere for den måde, dine bryster pressede sig mod stoffet. Husker også dit smil og din unikke øjenfarve. Endnu var jeg ikke fuld. Min øl smagte af mere. Ikke fordi jeg havde brug for den, men bare at være i din nærhed lokkede mig i baren ofte end nødvendigt var. Nogle af mine erindringer er tåget. Husker ikke, om mine fantasier tog flugten fra munden og styrtede mod dine ører. Jeg kunne klæde dig af, gentagende. Så smuk var du i barnets lys. Ikke at lyset dæmpedes. Det var nok mere mine øjne, der druknede i din skønhed. Jeg havde lyst til at drikke vin sammen med dig. Føde dine børn, hver dag tag din opvask og bade dig i mælk, kun for at være tæt på dig. Og svampen skulle glide, stille, ned over din ryg, mens jeg svor evigt troskab, kærlighed og evighed, og du ville smile til mig, for du ville vide, hvilke tanker der gemte sig i mit gamle og grå ulveskin. Ikke fordi jeg er en gammel gris så langt fra, men for helvede, så smuk en kvinde må jeg bare berette om. lysende slukkedes i barn, og jeg stavrede ud i den mørke nat, ensom og glemt igen med dig i mine tanker, og inden i byen med bollehager next to nothing, når mine tanker flyver tilbage til de dage mine ord tog en ny drejning. Bare du var her. Jeg er ikke bit. Musikken ligger i lommen med alle ordene, alligevel takter og toner jeg ned ad gaden med rytmikken siddende uden på tøjet, og jeg er ikke bit. Jeg danser i regnvær, cafébums, når det passer mig. Jeg drikker alle de eksotiske øl, jeg kan opstøve i nærmiljøet, og jeg er ikke bit. Jeg hæfter mig som plaster på alle mulige oplæsningsarrangementer og sluer nye ord hver gang, som min tuborg smager, og jeg er ikke bit. Jeg hænger mig selv ud på gadehjørnet, læsker min gane i gylden bryg, læser mine katekismer i en lind strøm mod en ikke eksisterende skar, og jeg er ikke bit. Jeg er ikke bit på Vesterbro, Nørrebro, Indreby eller Østerbro og slet ikke i Sundby. Jeg er ikke bit, når jeg slendrer ned gennem forlatte gader i Gladsaxe, for der er intet bit ved Gladsaxe. In the still of the night Han havde fundet sengen, tankerne taget flugten ud i natten. Indiens sommer. Svedende. Reflekterende over eksistens, lod han sig rive midt over i sin egen splittelse. Hun kunne jo ligge der ved siden af, og hans tanker kredsede om hende, mens hun fiktivt havde indtaget pladsen. Han spekulerede på stillingsindtagelser i dusinvis, men vendte sig bare om på den anden side for at lade søvnen overtage. Svedperler overtog hans pande. Læme. Dynen føltes tung og hvor efter han rullede sig ud af den. Der var jo plads nok. Billeder stillede sig i kø i hans indre. Han prøvede at fortrænge. Lige lidt hjalp det. Kort forlod han sengen. Væskeindtagelse. Til helvede med ensomheden, tænkte han, mens han bred vandet i sig. Den kolde hane løb stadig. Han dykkede under. Dette måtte, der kunne stoppe mine tankerækker, lade søvnen få magten, når jeg vender tilbage. Tankerne myldrede i hans indre. På sengekanten tænkte, tændte han en cigaret, suget i den, som var det den sidste i dette liv. Morgenlyset var begyndt at fortrænge natten. Pakken med smøger lå på bordet foran. Billedet af en henrettelsespiloton dukkede frem som en vision på hans nethinde. Skidfanden havde de cigaretter, tænkte han, slukkede smøgen, lagde hovedet på puden og lukkede øjnene. Fuck dagen. Ode til sne. Jeg savner sneen og fodsporene i den. Det er, som om de viser en hemmelig vej, ingen kender. Jeg savner sneen og det lys, den efterlader i øjnene som om der er lidt efterladt sommer i det jeg savner sneen og fugten i den den kulde der kan sidde i den og bringe lysten til te frem i munden og børnelatter kelgetuer og glidebaner vandre og handsker kuskeslag kolde fødder mens jeg venter på en altid forsinket kæreste der savner varm kakao med flødeskum og grantræer med pynt, med alt for meget sne på grenene, så de er ved at knækkes under tyngden. Jeg savner sneen og dig i min hånd, snehøttene vi forsøgte at bygge op ad gavlen. Jeg savner sneen. Sne og vinterland, version 1.0 Vi er nødt til at tale om den, vinteren. Sommeren fylder for meget, årstiderne er presset af solen og skyfri i himlen og Charter rejser sydpå, og Bro er med på rejsen, men træerne overbeviser man når de endelig får lov at smykke de nøgne grene med tykke snelag, og vejene ganske kort pyntes med nyfalden hvid sne. før de er et elde af sort plader, men jeg vender tilbage til vold, hvor træerne står som pyntesyge modeller overbeviser mig om, at der stadig er noget, vinteren kan gøre for at glæde det indre barn og kærlighed og sov. Så selvom kulden står om mig, er jeg varm helt ud i fingerspidserne og har lyst til at rejse med dig ud på fældet for at opdage, hvad snekrystaller kan gøre ved din ulykkelige sjæl, din vinterdepression, julestress, gaveindkøb til hobe. Så kom med, vi rejser os to sammen ud i landets vinterlandskaber. Kjærlighed, du ryster, når jeg taler til dit hjerte, du smukke svenske dyver. og dit lyds og hår skygger for udsigten til breden og København på andre sederen og Øresund. Vandet er lunt vi drikker prips, og det smager følgt. Og dødes sløg, jeg længes hjem. Gasolinstil til broerne i min hjemby. Øl og smøger en sidste gang. Det er nu, det slutter, sjæl øl og cigaretter. Og så er det sidste gang, elskling, at jeg tager svage til mig. Forår, det forår, siger han. Kærlighed, siger hun, deler rundhåndet ud af vinterens overskud. Hun forelsker sig kun, når foråret begynder på de spædede tegn, vintergik og erantis. Han er dækket af resterne fra vinterens depression. Han har glippet så meget med øjnene i solopgangen, at der er kommet blå mærker lige under øjnene. Han har ventet på hendes kærlighed. Hun har ventet på, at han krøb ud af sit hi. Jorden er stadig våd. De har en fælles interesse i at opbygge relationer til hinanden og en mening med livet. De lægger vinteren bag sig og ser den nyeste regnskyld hånd i hånd. Læber mod læber hjerterne i hinandens hænder. Se, det er kærlighed.